0: Hallo, ihr Lieben, Christian Hemschemeier, Partner of Void, Beziehungscode, Diplompsychologe, wie immer mit einem One-Taker, wie man ja heutzutage sagt. Äh, Mittwoch geht unsere krasse Weihnachtsaktion los. 25% mit dem Code. Black Friday 25 auf alles, außer Tiernahrung, alle meine Kurse rund um Liebeskummer, Verlustangst, Bindungsangst, die Kurse, die es selten gibt, meine Adventskurse, Veranstaltungen, deck dich ein, diese krasse Weihnachtsaktion von Liebeschip. So, heute haben wir eine Nachricht von André Gletschkula und es geht mal wieder um mein absolutes Lieblingsthema, das Dreieck, Ich habe glaube ich noch nie gemacht in meiner Karriere, aber ich wage mich da heute mal ran. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebesche.de machen. Ähm, so, hallo Christian. Seit einigen Monaten erlebe ich eine Art Liebeskummer, den ich bisher noch nicht erlebt habe. Ja, das heißt eigentlich immer, dass man in einer toxischen Beziehung war, weil es da eben diese ganzen Themen gibt mit ähm, ja, Liebessucht. Gehen wir mal, fangen wir nicht wieder bei Adam und Eva an, mach Modul 1, Modul 0, sage ich immer an alle, die mit sowas zu tun hatten, fangt an guck nicht nur die Videos, genau, Äh, Anfang des Jahres befand ich mich in einer eingeschlafenen Beziehung, kein Sex, viel Kiffen, keine Besserung in sich, der Corona-Winter ging gerade vorüber und ich stand kurz vor den Vorbereitungen auf meine Abschlussprüfung im Briefmarkensammeln, Ah, steht dir natürlich nicht Spaß. Ist gerade mein fünftes Video. (lacht) Okay. Äh, In Zeiten des Lockdowns fing ich an, ein Online-Game zu spielen und lernte im Februar einen Mann kennen, mit dem ich begann, viel zu schreiben. Ich war sofort fasziniert von ihm. Wenn man zu sehr fasziniert ist, sage ich mal, keine Beziehung ist ähm, so äh, falsch. Nee, andersrum. Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. (lacht) So geht der Spruch, genau. Mmh, er war sehr redegewandt, Aufmerksamkeit, wir teilten den Humor, den Musikgeschmack. Ja, manchmal faken Menschen das auch, ich will dir da jetzt nichts einreden, aber es gibt Menschen, die können sowas sehr schnell rauskriegen, gar nicht mal bewusst, es ist einfach das, was sie gut können und liefern dir dann genau das, was du dir immer gewünscht hast, aber nur verbal. Ne? Das wird natürlich nie eingelöst, aber naja, just saying. Schon relativ schnell bat er mich, dass wir uns schreiben, wie echte Menschen und nicht die Charakter an dem Spiel sind, dass wir trennen sollten. Als der Kontakt immer enger wurde, das ist kein enger Kontakt, das ist ein fucking Online-Kontakt. Sorry, das zu sagen, solange man sich nicht live getroffen hat, zählt gar nichts. Deswegen so mal, sich so schnell treffen, dass man nicht solche Fantasiebeziehungen eingeht. Toxische Beziehungen sind fucking Fantasiebeziehungen. Ähm... ähm. Äh, als der Kontakt immer enger wurde und ich das Gefühl hatte, dass wir gerade in eine andere Richtung drifteten, sagte ich ihm, dass ich mich in einer Beziehung finde. Ein Dreieck! Oh! Ja. Gut, ich ich habe auch schon scheiß Sachen gemacht oder dumme Sachen gemacht vor allen Dingen in meinem Leben. Aber äh, ich meine, sowas. Ähm, naja, ist auch egal. Ich will nur sagen, ich verstehe das auf so einer abstrakten Ebene alles. Uh, wir alle kommen, wir alle gehen unseren Weg, aber mein Weg ist tatsächlich, diesen toxischen Sumpf auszutrocknen Und da muss ich dir natürlich sagen, wenn du in einer Beziehung bist, dann schreib nicht auf so eine intime Art, pseudo-intime Art jemand anders, ne? weil da kommt nur Missbrauch raus, <lacht> wie wir jetzt auch wieder sehen. Und wenn du meinst, ähm, ich meine, klar, es gibt ja natürlich immer so einen Übergang und du trennst dich da jetzt auch irgendwann. Deswegen, äh, ich will es einfach nur gesagt haben. Ich, ich, ich bin auch, bin ich das Bundesliebesministerium, ich habe es also auch nicht meins zu werten oder so. Aber ich wollte es nochmal gesagt haben. So. Ähm, immerhin hast du es eben gesagt, das ist ja auch schon viel wert. Zunächst war er traurig drüber, sagte aber auch, ich ging mir nicht aus dem Kopf und wir waren beide der Meinung, dass zwischen uns beiden eine besondere Chemie besteht. Woher wisst ihr das? Ihr habt euch nicht mehr gesehen. Das zählt gar nichts. Die wir nicht einfach über Bord werfen sollten. Kurz darauf schrieb er mir, dass es ihm eigentlich auch egal sein, dass ich vergeben wäre. Wer schreibt sowas? Wer schreibt sowas? Ist das jemand, der mit dir eine langfristige Beziehung führen will oder ist das jemand, der nur ein bisschen Spaß mit dir haben will und dem Scheißegal ist, dem Moral Scheißegal ist, Regeln Scheißegal ist? Das wird, muss man sich dann fragen, ne? Wer sagt sowas? Wenn er Moral hätte, würde man mindestens erwarten, aber gut, was, was, was rede ich über Moral in dieser kaputten Welt, aber ich gebe es ja nicht auf, ähm, müsst ihr wenigstens sagen, ja, sag mir Bescheid, wenn du Single bist, dann flirten wir weiter, oder äh, willst du dich nicht trennen, oder ich weiß nicht was, also, natürlich kann man in einer Beziehung auch mal jemand anders kennenlernen, aber dann wäre mein Vorschlag, sage ich jetzt mal, das auch relativ schnell zu klären, ne? Äh, zunächst war er traurig, äh, bla, 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 bla bla Fortan kommunizierten wir den ganzen Tag, überhäufte mich mit Aufmerksamkeit, interessierte sich für mich. Ja, das nennt man Lovebombing, ne? Schickte mir andauernd, du bist so toll, Herzen. Man muss mich. Man sollte nicht nur auf ihm rumhacken jetzt auf diesen Menschen, sondern überlegen, warum du dir es nicht auffällt. Das sage ich jetzt ganz neutral, dass da jemand Lovebombing macht. Das ist mir früher auch nicht aufgefallen. Aber die gesunde Reaktion wäre eigentlich, warum lovebomb mich da jemand so, anstatt so geschmeichelt zu sein, was du ja bist, und das alles zu glauben. Ich meine, die Welt ist leider, ich finde es auch schade, die Welt ist leider kein Rosamunde-Pilcher-Film. Und die Beziehungen, die unspektakulärer anfangen, oder mit, sage ich mal, gesunden Spektakel, was wir hier definitiv nicht haben. Hier haben wir ja schon gleich den ganzen toxischen Sumpf mit Dreiecken, Heimlichkeiten. Ich, ich kann nur immer wieder sagen mit dir, eine, ich Bitte euch auch immer wieder eine einzige Regel machen. Nur eine. Ich weiß, du kennst mich bestimmt noch nicht lange. Keine Dreiecke. Nur diese eine Regel. Ich sag das seit fünf Jahren. Sag ich das. Keine Dreiecke. Keine Dreiecke. Aber ich kriege immer wieder diese Mails. Okay, genug aufgeregt. So. Äh, ich dachte, ich hätte den Jackpot gezogen, konnte es nicht erwarten, ihn persönlich zu treffen. Er war ein sehr kommunikativer Mensch und ich wusste, dass er ist auch noch mit vielen anderen Menschen auch Frauen aus diesem Spiel schrieb. Ja, wahrscheinlich genauso wie mit dir. Ne? Aber ich hatte immer das Gefühl, er was Besonderes zu sein. Ja, aber das bist du nicht. Das hat er hergestellt. Das ist der Sinn von Lovebombing. Dass man äh, die Illusion vermittelt, das muss auch gar nicht bewusst sein, dass du was Besonderes bist. Natürlich bist du was Besonderes, aber nicht so wie du es denkst. Ähm. Ja, und unser Deal war ja, wir trennen Spiele und Real Life. Also machte ich, ihm keine, machte ich mir keine Sorgen. Ich hatte ja auch keine Ansprüche. Wir hatten uns noch nicht mal im Echten Leben gedatet. Da wir einige hundert Kilometer voneinander entfernt wohnten und ich mitten in Prüfungsvorbereitung steckte, beschlossen wir uns erst zu treffen, wenn meine Prüfung absolviert war. Ich nehme mal an, du bist jung. Und mein Gott, was habe ich alles für einen Quatsch gemacht, als ich jung war. Also lerne einfach draus und fertig. Also schrieben wir über zwei Monate weiter. Es gab keinen Tag, an dem wir nicht miteinander kommunizierten. Ich sah das als Zeichen dafür, dass er es ernst mit mir meinte. Ich dachte schon, bevor ich ihn kennenlernte, häufiger an Trennung von meinem damaligen Partner, hatte aber nicht die Energie und die finanziellen Ressourcen dafür. In dieser Zeit Wurde diese Vorstellung logischerweise immer reizvoller und eine eingeweihte Freundin bot mir an, bei ihr zur Untermiete zu wohnen, falls ich mich trennte. Immerhin denkst du an Trennung, willst nicht dieses Dreieck fortsetzen und vermutlich mal bis jung, aber... Es ist dieser toxische Brunnen, an dem man mitmacht. Du bist nicht nur das arme Opfer hier, du bist gegenüber deinem anderen Mann, bist du auch, wenn man so will, ein bisschen Täterin. Muss ich dir hier so leider sagen, wenn du mir schon schreibst. Und guck dir beide Seiten an, würde ich sagen, und halt dich aus Dreiken raus, wirklich. Aber immerhin wird sich jetzt trennen, wie gesagt, will das jetzt auch nicht. Und ich verstehe absolut, wo man da reinkommt. Ich habe da absolutes Verständnis für nur wenn ich so eine Mail kriege, bitte ich euch auch um Verständnis, dass ich das natürlich auch ein bisschen kritisch kommentieren muss. Ne? Das ist aber keine allgemeine Wertung. Ich weiß, wie man sowas reinkommt. Und naja. Auf jeden Fall will das Universum dir was sagen. Ne? Äh, ich beschloss erstmal eine Prüfung zu schreiben. Dann war es soweit. Äh, wir verbrachten zwei wunderschöne Tage und konnten kaum voneinander lassen. Der Abschied war sehr schwer und ich wollte ihn unbedingt wiedersehen. Also trennte ich mich von meinem Partner gut. Gut, ist ja auch, also klar, so ein bisschen Übergang gibt es da vielleicht, wenn man jemand Neues kennenlernt. Aber naja. Ah, okay, wie gesagt. Und zwei Wochen später kam er erneut in meine Stadt. Allerdings wurden schon nach dem ersten Treffen und meiner Trennung die Liebesbekundung und die Aufmerksamkeit weniger. Ja, weil er die Nebenleistung von Beziehungen möchte, aka Sex und Aufmerksamkeit und kein Commitment und jetzt bist du auf einmal aus dieser Nummer raus also ich glaube, wir fand sogar gut, dass es ein fucking Dreieck war, weil dann hat er kein Commitment und kann Spaß mit dir haben und fertig. Und jetzt denkst du hallo, hier bin ich, du hast mich einmal gelovebombt und jetzt sagt er sich oh, das wollte ich ja gar nicht, wollte ja nur Sex und Aufmerksamkeit, Da hole ich mir das lieber woanders hm also äh, allerdings ja äh, kein, du bist toll, kein, du fehlst mir die Kommunikation, die trotzdem bestehen und ich begann mich zu wundern. Ich schrieb ihm, dass es okay wäre, wenn er das Gefühl hätte, dass es nicht passt und dass er es einfach sagen könnte. Er schrieb mir, er wäre wohl etwas abgestumpft. Ja, kein Wunder, wenn er vielleicht so viel schreibt, weil er in der Vergangenheit sehr verletzt wurde. Und dass ich mir nicht so viele Gedanken machen sollte. Ja, das das finde ich nicht fair. Das finde ich echt nicht fair. Ey. Das akzeptierte ich zunächst. Ich wollte ihn nicht unter Druck setzen und der Sache Zeit geben. Mein Bauchgefühl wurde aber nicht besser. Es fühlte sich an wie von 180 auf Schritttempo. Und ich schrieb ihm irgendwann, dass er sich melden solle, wenn er weiß, was er will und was er fühlt. Gut. Indem er mir erklärte, was das Problem sei, dass ich ihm einfach nicht fehlte, wenn er zu Hause war. Ja, gut, ich, ich, ich kenne ihn nicht. Ich will jetzt gar nicht sagen, vielleicht hat er das auch. Vielleicht schreibt er auch nicht so viel. Aber das kannst du drehen wenn wie du willst. Also entweder er ist nicht interessiert an der Beziehung oder er ist nicht richtig verliebt. Und warum das jetzt so plötzlich eingebrochen ist, also ich würde das heutiger Sache sagen, who cares, wen interessiert er ist, also Fakt ist, er ist nicht verliebt in dich und dann wird er abgeschossen und fertig, ne äh, wir reden hier aber nicht langjährige Beziehungen, die man jetzt retten müsste oder so, sondern es ist einfach ein Datingversuch und, also offensichtlich ist es nicht so, wie es in deiner Fantasiewelt wie du das gewünscht hast so, ne, vielleicht für ihn auch nicht, vielleicht kann er nur Affäre äh, und wird vielleicht auch gerne was, also ich kenne ihn nicht aber ich würde einfach nur diese Fakten auf mich wirken lassen. Dass am Ende des Tages ist es egal, ob irgendwas Bindungsangst ist oder ob jemand nicht verliebt ist. Es ist einfach alles fucking egal. Also ich plädiere immer das dafür, die Sachen wirklich komplett einfach zu halten. Und wenn jemand nicht voll dabei ist beim Daten, vergiss es. So, ich fand es gut, dass er ehrlich war. Und aus irgendeinem Grund fing ich an, mir das zu erklären. Ich dachte, man könnte ja nichts vermissen, was ein Teil des Lebens war. Nee, das ist alles... Ja, meine, willst du, dass ein Typ Feuer und Flamme ist für dich am Anfang, oder nicht? Wenn ja Wieder nach hinten raus, kann das in der Beziehung ja schon schwierig genug werden. Äh, und gab der Sache mehr Zeit. Die Tatsache, dass er tatsächlich ein weiteres Mal den weiten Weg auf sich nahm, um mich zu sehen, ließ mich glauben, dass ich zu ungeduldig und skeptisch wäre. Ja, schönes Wochenende. Unverbindlicher Sex. Warum nicht? Toxischer Sex. Äh, auch das zweite Mal war sehr schön. Wir hatten Sex und ich war komplett verliebt in ihn. Ja, aber eher nicht in dich, das ist ja das Entscheidende, ne? Allerdings wurde die nachlassende Aufmerksamkeit nicht weniger und ich verstand das konträre Verhalten nicht und sprach ihn ein weiteres Mal an. Das kannst du mit Gesprächen nicht lösen, würde ich mal meinen, so. Äh, da habt ihr gar nicht die Basis für, ne? Auch wenn du denkst, ihr hättet die, das ist halt so eine fabrizierte Nähe, ne? Das ist keine echte Nähe, ne? Er sagte, ich würde mir nicht einbilden, was wir miteinander hätten. Ah, das finde ich nicht gut. Ich wäre ihm wichtig, das, was wir hätten, wäre ihm wichtig, sonst wäre er nicht zweimal zu mir gekommen. Vielleicht ist das für ihn, ein Wochenende Sex zu haben, ist vielleicht für ihn ein völlig ausreichendes Investment, ne? Also. Ne? Ich will ihn jetzt nicht schlecht reden, aber ich will dir nur ein bisschen helfen, so, ne? Gut, hab die E-Mail jetzt auch nicht vorher gelesen, schauen wir mal weiter. Ähm so, äh, würde ich drüber nachdenken, ein drittes, viertes, fünftes Mal zu kommen. <lacht> das ist ja sehr doppeldeutig. Das nächste Treffen sagte er spontan ab, weil er für einen Arbeitskollegen einspringen musste. Ja, jetzt wird irgendwann, jetzt wissen wir wahrscheinlich schon, wie es weitergeht, Vermute mal, jetzt wird der Kanarienvogel krank, das Fahrrad muss aufgepumpt werden. Ähm, keine Ahnung, der Cousin seines Nachbarns vom Freund fünften Grades hat einen neuen Fernseher gekriegt und es muss Fußball-Bundesliga geguckt werden, ähm, ja, vermute mal, es geht jetzt so weiter. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, ich wusste, dass samstags immer viel los bei ihm ist auf der Arbeit, ich wusste nicht, ob es stimmt oder nicht, ich wollte es glauben. Ähm, kommt noch ein bisschen was über seine Arbeit, Dann hatte ich eine Party, ist Wochenende drauf. Ich trug ihm vor, mich zu begleiten. Er öffnete mir, dass er sich unter vielen neuen Menschen nicht wohlfühlte und in solchen Situationen manchmal komisch werden würde und ich mir das nicht antun wollte. Jetzt sagt er, ja, jetzt geht's los. Jetzt jetzt ist irgendwie, weil die Außerirdischen sind, in seine Stadt eingefallen. Es ähm, ist eine Waschbärenplage in seiner Stadt. Äh, die haben die Autobahn abgerissen zwischen seiner Stadt und seiner Stadt. Ähm... Ja, es ist... Äh, er hat zu so viel Schmetterlinge in der Wohnung. <lacht> Alter Verwalter. Ähm, keine Reaktion. Ich sucht erneut das Gespräch und sagte ihm, dass ich toll finde, der Sache gerne Zeit geben würde, aber nicht das Gefühl hätte, dass er ehrlich und offen zu mir wäre. Kommst du bloß darauf. Äh, ich schrieb ihm seine Worte entsprechen nicht seinen Taten und dass ich das sehr Fall beende. Gut. Es tat mir unfassbar weh und wie das so ist, habe ich mir natürlich nach ein paar Tagen wieder geschrieben. Nee, das ist nicht so. Das, machst, das ist nicht, was ich empfehle. Ich vermute mal, du bist zwar nicht so lange bei mir. Soll es natürlich dabei bleiben. Aber wir sind alle nur Menschen und naja. Ich fragte ihn, ob er auch so drunter leiden würde. Seine Antwort war, es hätte ihn nicht so gejuckt. Oh Gott. Chris ist auch echt hart. Aber ich sage mal keine Dreiecke. Also ich sag's immer wieder, wie... Der Rufe einer Wüste, den keiner hört. Keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke, keine Dreiecke. Dreiecke. Und er hätte es eigentlich einfach so hingenommen. Das hat mich sehr getroffen. Mittlerweile bin ich umgezogen, getrennt und habe alle Möglichkeiten, zu ihm den Kontakt aufzunehmen, gekappt. Ich bin quasi von Wolke 7 auf den Boden der Tatsachen gekracht. Dort angekommen öffnete sich noch eine Falltür. Denn ich hatte mich ja auch getrennt und war plötzlich alleine. Wir alle treffen Entscheidungen und hinter ähm stellen wir die vielleicht in Frage, aber ganz ehrlich, das kriegt keiner hin im Leben, dass er immer die richtige Entscheidung trifft und vielleicht war es auch trotzdem die richtige Entscheidung, sich zu trennen. Und äh, wir wollen von unserem Ego her, wollen wir zwar immer Ruhe äh, haben und so, aber unsere Seele wünscht sich Weiterentwicklung, äh, Sachen ausprobieren und insofern whatever, nimm's hin. Die Gedanken kreisen auch immer ständig darum, wie das sein kann, dass jemand so vernaht in einen ist und dann plötzlich desinteressiert. Na, ja, was wirst du, wenn du die 1200 Videos auf meinem Kanal anguckst, wirst du da Millionen ähnlicher Stories finden. Warum, warum, warum? Äh, ich würde mal gucken, was hat es mit mir zu tun? Warum springe ich so darauf an? Ne? Warum interessiere ich mich für nicht verfügbare Männer? Warum gehe ich in Dreiecke? Weil da könnte auch oft so ein eigenes Bindungsangstthema hinterstecken, so, ne? Es fühlt sich an, als hätte ich einen Parasiten in mein Herz gelassen. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich meine, was wäre, wenn dann dann anderer Freund uns jetzt schreiben würde, ne? Würde es wahrscheinlich auch nicht so gut finden, ne? Würde auch denken, also jetzt sie nicht nur, was du, was dir passiert ist, sondern sie auch, in diesem Fall, meistens ist es ja anders bei meinen Mails, aber hier hast du natürlich auch, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, ähm, auch einen Anteil dran gehabt, in dem du ja auch das Dreieck geöffnet hast. Und dein Ex-Freund fand es vielleicht auch nicht so gut, ne? Weiß ich nicht. Und Parasiten würde ich jetzt nicht gleich von reden. Er hätte ja nicht dein ganzes Leben gekapert, ne? Also. Mein Fazit aus dieser Geschichte ist, wenn etwas zu schön scheint, um wahr zu sein, dann ist es das auch. Ja, das könnte jetzt von mir sein. Ich kann vermutlich froh sein, dass es mir scheinbar doch noch ein Anteil ist, der auf das Wortgefühl hören kann, dass diese Geschichte zu Ende ging, bevor sie richtig anfangen konnte. Ich habe Angst davor, in Zukunft hinter jeder Verliebtheit eine Täuschung zu vermuten. Danke für deine Videos. Naja, also vielleicht wird es ja auch vor Ort nochmal mit jemand reden, um das aufzuarbeiten, ähm, aber grundsätzlich ja, ich kann dir auch sehr meine Kurse empfehlen, weil ist ja letztlich eine typische Geschichte und dass man sich selber analysiert, Opfer-Täter-Anteile analysiert, ohne sich selber runterzuputzen, einfach weil es menschlich ist, weil wir alle raus wollen aus Täter-Opfer-Geschichten und in Richtung 5D wollen und ähm, ja, das ist, also es ist wie es ist, ne, und gucken wie so sehr auf andere, warum hat er das gemacht, warum hat er jenes gemacht, also vielleicht sagt dein Ex-Freund auch, wieso hat sich plötzlich überhaupt nicht mehr für mich interessiert und war so plötzlich weg und äh, vielleicht hat er auch schon wieder eine neue, also das wissen wir alles nicht, aber äh, ich kann dir nur sagen, halte ich von solchen Staatsfern irgendwie, ne? also ich kann immer wieder sagen, datet Leute, die Single sind, datet selber, möglichst nur, wenn ihr Single seid. Klar, man kann sich mal jemand anders vergucken, aber dann kommuniziert das schnell mit dem Partner, äh, geht gegebenenfalls schnell raus, macht schnell klaren Tisch. Das wäre so, was ich vorschlagen würde, aber ja, ich weiß nicht, wer auf mich hört, keine Ahnung. Ähm, ja, in diesem Sinne, wir werden es wieder wiedersehen.